0: Hola, soy Romina Cabrera.
1: Hola, soy Matías Cepeda.
0: Y vamos a hacer un breve recorrido histórico sobre la relación entre Estado, sociedad y educación superior.
1: En Argentina existieron distintos modelos de Estado según los diferentes momentos sociohistóricos. ¿Cuáles son, Romy?
0: El primero fue el Estado liberal, que tuvo dos momentos, oligárquico entre 1853 y 1916, y democrático entre 1916 y 1930. Con la sanción de la Constitución, en este periodo se sentaron las bases normativas de la educación argentina.
1: De hecho en los primeros años del siglo XX ya existía un creciente malestar sobre la relación universidad-clase dominante.
0: También un crecimiento de la población estudiantil que reclamaba por una revisión de las modalidades de ingreso, de los planes de estudio y de los posicionamientos teóricos.
1: Con la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen como referente de la Unión Cívica Radical un partido político representativo de las capas medias, el reclamo se hizo sentir en las universidades todavía conducidas por sectores de la herida.
0: Esto dio lugar al surgimiento de movimientos estudiantiles, como la Federación Universitaria de Buenos Aires. Con la Restauración Conservadora, que llegó al poder mediante el golpe de Estado de 1930, se intervinieron las universidades y la matrícula universitaria cayó.
1: El segundo modelo es el Estado Social, surgido a partir de la crisis económica de los años 30, que puso en evidencia la necesidad de un papel activo del Estado.
0: En este periodo, que en nuestro país incluyó tanto a los gobiernos peronistas como a aquellos que lo proscribieron, se produjo un cambio profundo en la relación Estado-Sociedad y Educación. Durante este periodo, el sistema universitario se expandió.
1: Y eso responde a que el Estado Social o de Bienestar tuvo una participación importante en lo económico, social, educativo, sanitario y habitacional.
0: A partir de su rol interventor, el Estado Social implicó un cambio en la agenda de las políticas públicas, priorizando el desarrollo del mercado interno, la expansión de derechos y la democratización del consumo.
1: Buscando dar respuestas a las demandas sociales a través de una mayor integración ciudadana, el Estado fue el árbitro de una alianza de clases. En este periodo comenzó una ampliación de la escolarización que incorporó a los sectores anteriormente marginados.
0: Que no solo fue considerada como un derecho, sino también como una necesidad. Capacitar a los trabajadores era central para las nuevas necesidades productivas.
1: Por ejemplo, en los 60, el paradigma de la modernización industrial fue la clave del modelo de relación Estado-Sociedad durante los gobiernos de Frondizi y Onganía importancia tuvo el aporte de la educación?
0: Tuvo una importancia crucial. Para el Estado, la educación era una inversión a futuro. Así, la educación superior se consolidó como un factor determinante para el desarrollo científico y tecnológico. Implicó desarrollo industrial y crecimiento económico, pero también igualdad de oportunidades.
1: Por otro lado, el contexto político, social y cultural de los 60 habilitó protestas y revueltas estudiantiles por una nueva orientación política de las universidades y una transformación en su estructura organizacional como en todo el mundo, el trasfondo tenía un carácter revolucionario. El régimen entró en crisis con el cordobazo, un levantamiento obrero estudiantil ocurrido en 1969 que puso de manifiesto la decadencia del modelo de Estado social la crisis del petróleo de 1973 y luego el fin de la Unión Soviética en 1991, consolidaron finalmente la globalización neoliberal.
0: Desde fines del siglo XX ingresamos a una nueva fase del capitalismo, caracterizada por la desregulación económica, la intensificación del comercio internacional, la expansión de los mercados financieros y la deslocalización productiva.
1: La globalización afectó los distintos planos de la sociedad. Se desarrolló en base a un nuevo paradigma tecnológico que facilitó la circulación de la información y promoción el predominio de nuevas formas de producción que requieren más información y menos insumos y mano de obra.
0: Así llegamos al estado post-social o neoliberal que en nuestro país nació con la dictadura de 1976 y se cristalizó con las presidencias de Menem. Todas estas transformaciones, que se plasmaron en reformas estructurales similares en toda la región, condicionaron el diseño de las políticas públicas y, por ende, las educativas.
1: Los ejes centrales de la agenda política apuntaron a la desregulación descentralización, principalmente en salud y educación. De nuevo cambió el rol del Estado, que se retrajo de sus funciones sociales. Los espacios que dejó vacantes fueron ocupados por el mercado.
0: Si bien el discurso oficial retomó la idea de centralidad de la educación como estrategia de desarrollo, se promovieron profundas reformas educativas que acompañaron el aumento de la participación del sector privado en la toma de decisiones. La educación dejaba de ser una inversión para ser un costo que había que reducir.
1: Muchas de estas recetas fueron promovidas por organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial para direccionar la agenda educativa en función de las nuevas necesidades de la sociedad postindustrial.
0: Después de este recorrido, me surgen algunas preguntas. ¿Cómo será la relación entre Estado, sociedad y educación superior en la era digital?
1: Y cómo afectará la crisis a esa relación nos mete de lleno en las discusiones acerca de la función de las universidades en la sociedad del conocimiento.
0: ¡Qué lástima que no tenemos más tiempo! Pero te dejo una pista. Será preciso atender a los nuevos desafíos de la gestión universitaria y a los estilos de gerenciamiento de las universidades en el siglo XXI.